0: точка представляет молодежная за граница интервью с молодыми русскими которые живут за рубежом автор идеи и ведущий дмитрий дмитриев всем привет меня зовут дмитрий дмитриев и вы слушаете 10 выпуск аудиоподкаста молодежная за граница Предыдущие выпуски вы можете найти в моем блоге getdefisvoice.livejournal.com. Десятый, не побоюсь этого слова, юбилейный выпуск было решено сделать немного необычным и более интерактивным. Я вновь общаюсь со Сталсом Кулешом из Новой Зеландии, но на этот раз он отвечает на ваши вопросы, которые можно было оставить в комментариях к соответствующему посту у меня в блоге. Также в порядке эксперимента вопросы принимались в Твиттере прямо во время моего разговора со Стасом. Думаю, подобную практику продолжу в будущем, поэтому присоединяйтесь к молодежной загранице в Твиттере и задавайте свои вопросы в режиме онлайн. Молодежная заграница в Твиттере скрывается под ником MultiPeople. Добро пожаловать. О чем же десятый выпуск? Несколько вопросов было в образовании в Новой Зеландии, о фотографировании, были вопросы о работе, автомобилях, погоде, девушках, эмигрантской старости и не только. В общем, вот об этом мы и говорим со Стасом в этом выпуске. Поехали!
1: Girlfriend decided to break, the я забрал
0: вопросы, которые вот оставляли как раз в ЖЖ, и тут еще отписал, что сейчас можно в Твиттер писать, и даже что-то там уже отписали. В общем, по порядку mm -hmm. я... Да, а, а где Твиттер? Twitter? А, на twitter.com.multipeople. Mm -hmm. вот, а пока один вопрос, опять же, про образование, но еще поговорим об этом В общем, для начала хотел спросить такой достаточно Я прост... его открою просто? Да, открывай Достаточно простой вопрос от юзера Хитчер. Он спрашивает, какая у тебя была первая мысль, когда ты впервые увидел океан?
1: О, ну это было очень круто, это огромное, это что-то большое пространство, совершенно другая какая-то планета ну, очень много воды я и раньше видел, но здесь было очень-очень много воды и очень-очень большие волны, это все очень было поразительно для мальчика из глубинки и вообще из центра Сибири, где там все очень холодное, плоское, и никакого океана совершенно нет, а в озерах там какие-нибудь окуньки и всякая фигня. Тут настоящий океан, там волны, там серферы, там скаты, как-то было там, шел с работы, там, как раз, рядом на берегу работал. Шел с работы, и там, смотрю, скат плывет рядом. Я рассказал знакомому товарищу, он говорит, так, скат, значит, скат, его ловить. Так, значит, надо крючок, надо наживку, но он такой рыбак. Поразительно было, конечно, удивительно.
0: Прикольно. Следующий тоже вопрос, опять же, от Хитчера и вот вместе с пользователем Пиколи. Они еще спрашивают про фотографию, если конкретнее, то... Um, какое место занимает фотография в твоей жизни, это хобби или что-то больше? какие у тебя планы есть uh, ну, по поводу фотографии, а также что она тебе дает в моральном материальном плане, и желание фотографировать вызывает желание путешествовать, или это наоборот или нет?
1: Это очень слишком, так, куча вопросов компактно получается. Если про фотографии вкратце рассказать, тогда получается, что я случайно начал по сути этим заниматься, Mm -hmm. буквально 35 года назад, кажется, вот, ä, купил какую-то камеру, начал что-то фотографировать, и мне казалось, что это как-то как получается или не очень, но ну, на самом деле я, конечно, понимаю, что ни черта не получалось. Вот. Потом мы поехали на Южный остров, и там было много всего красивого, и я подумаю, что там, как, как бы коряво я ни снимал, то, в принципе, там все равно получалось нормально, потому что такие места хорошие, что тут уж тут все, правду говорят те, кто такие места снимать, очень легко, и только дурак не снял бы хорошо. Вот. А потом как-то так получилось, что раз люди говорят, вот ваши фотографии, ваши фотографии, мне так лестно стало, я думаю, ну, значит, у меня получается. И потом еще, наверное, спустя год уже набрался смелости говорить, что я вот какой-то фотограф там или еще что-то в этом духе. Но вообще в основном получилось так же, как я в прошлый раз рассказывал про фрилансерство, да? Я mm -hmm. как -то делал, что-то делал, делал, делал. А потом пришли люди и говорят, здравствуйте, вот вы фотограф, да? А я думаю, простите, какой фотограф-то вообще? У меня, у меня зеркалка появилась, типа, там не знаю, 4 месяца назад. Вот. А все очень так, спонтанно, как с любым вообще, на самом деле, другим занятием. Что с фотографией, там, что, не знаю, с музыкой какой-нибудь. А, получается так, что начинаешь этим заниматься, и оно получается. Правда, потом до какой-то степени, ну то есть до какой-то ступени доходишь и останавливаешься, что, в принципе, наверное, произошло сейчас. Вот. И сейчас, это продолжаю отвечать на продолжение вопроса, Сейчас, наверное, уже нет такого, что вот надо поехать, отфотографировать, а потом всем показать, и вдруг там что получится гениально. Меня сильно охладил вот этот э, семинар Максимишина в Непале, когда я увидел действительно настоящих таких фотографов, которые хотят этим заниматься и могут этим заниматься. И у них было очень все, у них глаза горели, как они там бегали, бегали, бегали. У меня тоже горели в те 10 дней. Но вот после того, как я туда съездил, я не фотографировал вообще ни одного снимка не сделал, где то месяца 3. Потому что там было по полторы тысячи снимков в день. Очень дикое какое-то истощение. Просыпаться рано, чтобы утренний свет поймать, допозднать и все разбирать на мастер-классе. И, и, в принципе, как-то так стало понятно, что если этим заниматься всерьез, то это надо брать, все бросать и заниматься этим всерьез. А, а вот так вот как бы полухобби, это вот оно на уровне как раз же и остается. То есть я совершенно не считаю, что есть какой-то уровень, я совершенно не считаю, что есть какой-то класс. просто вот для ЖЖ, наверное, вот хватает. Если по-серьезному этим заниматься, то нужно приложить, наверное, достаточно много усилий, чтобы перестать работать где-то там еще и делать это в полный рост. Ну, потому что именно так это делается, если это делается по-настоящему. А иначе это так хобби. То есть тут как ни крути, это хобби в любом случае. Хорошо, хорошо. Понял тебя.
0: А -а -а Дальше поехали. Было несколько вопросов про образование, я знаю, ты пост еще писал об этом. Естественно, я не читал, поэтому прям задаю вопросы, как они есть. ЖЖ юзер Нерпушка спрашивает, а какие есть варианты обучения, там, полный день, несколько раз в неделю, какие есть спецшколы, сколько вообще стоят программы в целом, в среднем, в среднем?
1: Спрашивать, какие здесь есть виды там, образования, Но понятно, что здесь есть все, поскольку, как я там писал, что это... Одна из важнейших э, статей дохода для страны вообще. Здесь местные, э, в местных вузах иммигранты платят в 5 раз, а в, ну, в 4-5 раз больше, чем это стоит для местного населения обучения, я имею в виду. То есть обучение год, по-моему, семестр обучения стоит 20 тысяч новозеландских долларов. Для местного стоит 5. Вот. А есть различные варианты. Есть полный день, есть частичный день, есть такое, есть сякое, любой, есть даже удаленное. Просто Например, проблема с частичным таким обучением, не full-time, не full-day, то есть как бы что позволило, например, тебе ездить по стране, не знаю, там или готовиться, там где-нибудь ходить на работу, там устраиваться, еще что-нибудь. Вот это все, скорее всего, вызовет подозрение где-нибудь у офицера и где-нибудь еще на уровне Москвы, там во время получения визы, будет наверняка какой-нибудь ступор. То есть они действительно спросят, а чего будете делать-то в оставшееся время? Uh -huh. У них очень четко должна быть цель для твоей поездки. Это, в принципе, нормально, потому что что это значит, ты будешь шляться там где-то, попал там, ни, ни, языка не знаешь, работы нет, пошел, упал с моста, даже Фелк не знаешь, как крикнуть. Все
0: понятно. Ну, смотри, есть э, немного более конкретно, опять же, по образованию от э, Rebel Beat. Э, вот он спрашивает, или она э, спрашивает, что новозеландцы предпочитают оставаться учиться в своих вузах, или они уезжают?
1: А Вот как раз опять по поводу этого всего я писал в посте, что здесь... Это большая тема. Здесь вообще э, высшее образование, его здесь не так вот как бы много, как где-нибудь, например, как в России. Хоть я не люблю сравнивать, но в принципе получается, как по официальной статистике, э, 11% процентов людей имеют образование четырех курсов, которые, как в России, бакалавр. Uh -huh. И 2% имеют шестигодовое, шестилетнее магистранское образование здесь. Два процента аспирантов и. Один процент докторов. Эти проценты совпадают в России. Остальное там, конечно, гораздо всего больше. То есть здесь, в принципе, нормально не работать, о, не учиться э, в большом каком-нибудь вузе, не становиться доктором наук, не получать высшее образование. Это не обязательно. Ты будешь получать меньше. Это, знаю, это известно. Ты будешь получать в полтора раза меньше, чем ты получал бы при высшем образовании на какой-нибудь управленческой позиции. Но э, при всем при этом ты будешь получать меньше, но этого будет достаточно, потому что уровень зарплат отличается там, в два раза, в полтора, но он все равно достаточно высокий. И именно это вот сейчас была история, что люди хотели, э, люди хотели пойти работать. Сейчас кризис и безработица. да? Mm -hmm. И люди пошли, открылся там супермаркет, и было 150 вакансий, на него пришло 2500 человек. Для меня это что означает? Что здесь, при том, что образование для местных вообще получать очень легко и, в принципе, беспечно. Ты можешь взять займу государства, ты можешь попросить помощи на жилье, на питание и так далее. Будет достаточно по силам учиться здесь вечерними курсами после работы как хочешь получай высшее образование но для многих это просто во первых сложно во вторых мне кажется лениво поскольку вот они предпочитают пойти и работать в супермаркете за минимальную цену и, и, в принципе, им этого достаточно. Это раз. А второе, чего сейчас было вместе одновременно с этим событием произошло, это профсоюзы, вот таких вот рабочих, которые работают за минимальную зарплату, вышли на улицы и стали собирать голоса за то, чтобы поднять минимальный рейд оплаты в час. То есть, было 12 долларов в час, они хотели 15 долларов в час. Откуда брать эти 3 доллара в час, разницы, помноженные на 100 тысяч человек, которые так работают в стране и на год, и на неделю, и на час, да? это получится лишних полмиллиарда совершенно в бюджете. Откуда эти деньги будут браться так, чтобы взять и заплатить всем вот этим бездельникам, которые не хотят учиться. То есть я считаю, это немножко расслабон в стране такой. Им mm -hmm. в принципе здесь и так нормально.
0: Uh -huh. Я понял тебя. Ну, смотри, дальше вот продолжаю вопрос, опять же, то есть, это не вещи вот от Rebel Beat. А, то есть, опять же, вот юзер, он говорит, что собираюсь продолжить обучение в Новой Зеландии, в образование, но боюсь, что полученная степень и опыта работы в Новой Зеландии не откроют мне дорогу в другие страны, да, и вот в связи с этим вопрос, что ты думаешь насчет вот, Оклендского университета, да, а, цитирую, это такой party school или это serious academic? То есть, что-то серьезное или так себе? Если ты Я знаешь, может, конечно.
1: За такие деньги, я думаю, здесь все серьезно. Уж там. Это довольно дорого, и в любом случае. И это все равно, кто-то хочет э, получать настоящее образование, его здесь дадут ему. Здесь есть какая-то база, здесь сильные химики, здесь есть сильный медицинский вуз на Южном острове, здесь есть разные системы. Ну то есть образование, я еще раз говорю, это важная часть бюджета страны вообще. И получается, что они за это дело, как бы, они должны услуги предоставлять, они берут деньги. Я думаю, что оно будет котироваться, чего нет. То есть оно, мазеландское ну, образование, Смотря, что он имеет в виду. Если человек занимает какой-нибудь суперспециальной какой-нибудь теорией, так пусть он тогда, наверное, и, и выбирает там, где у них суперспециальные вот этой теории посильнее. Где-нибудь в каком-нибудь там штате американском есть специальный какой-нибудь вуз, если об этом вопрос. Если вопрос вообще, то, скорее всего, я думаю, именно так, что из вежливости или из вообще из правила за деньги предоставлять услугу
0: здесь это делают. Окей, mm -hmm. okay, и последний вопрос по образованию Вот из твиттера как раз от э, пользователя Твиттерянина Суркова а, Ну, в целом, мол, расскажи больше про образование ты уже так рассказал, да? И вопрос такой, собираешься ли ты сам его там продолжать В Новой Зеландии?
1: Ну, да, я сам, как известно, без образования В России я ушел из э, ФИФАКа с МГУ mm -hmm. И так его и не закончил и, В принципе, ни разу нигде меня об этом не спросили Кроме когда Apple, кроме как когда я получал суда резидентно и за счет этого мне пришлось, наверное, поработать на полгода больше, чтобы получить год опыта в Новой Зеландии. И покрыть те недостающие баллы за счет опыта. Вот. Но а, я думал пойти, получить какой-нибудь предмет. Здесь же все достаточно просто, ты берешь предмет. Предмет стоит, как в магазине, какой-то пакет, он стоит там 500 долларов. да? И это будет значить, что я буду ходить два часа в неделю, два часа в неделю на какую-нибудь лекцию после работы, куда-нибудь в университет, и в принципе их посещение не обязательно, но в конце надо будет дать работу. Я в конце напишу одну работу письменно, по ней получу оценку, и у меня будет балл, защит... ну, у меня будет засчитан, что я прошел вот этот предмет. Например, там, не знаю, история типографики или там история типа фотографии. И вот что-нибудь такое можно потихонечку, собирая по одному курсу в год, можно, например, стать лет через 5-10 каким-нибудь бакалаврам, там, сертифицированным специалистом по фотографии или там по тому, чего ты хочешь выучить. То есть я, я думал о том, чтобы это сделать сейчас, но что-то поискатался на Крисмас, на Рождество, и поэтому сейчас э, попробую это в следующем году, может быть, в следующем полугоду.
0: А какую вот. ты хочешь специальности взять?
1: Я думал историю, вот я уже сказал, я думал либо историю фотографии, либо типографику получить, uh -huh. мне немножко нравится.
0: Окей, дальше поехали. прям. Такой небольшой ли, лист вопросов, да, от э, пользователей Медвипул. Э, первый вопрос: дорогая или медицина?
1: Медицина, дорогая. Это такое: ну, что значит дорогая, например, если ты будешь умирать, то тебя спасут. И за это заплатят государство. Uh -huh. Если ты, конечно, по-моему, если ты. Даже если ты не местный, все равно будут спасать. То есть тебе умереть-то точно не дадут. А вот так вот велотекущий болеть без страховки, это будет очень дорого, но сильно дешевле, чем в Америке. Я, опять же, ни разу не болел и к врачу не ходил, и есть э, таких, из личного опыта я ничего сказать не могу. Но есть куча людей, которые ругают местную систему медицины, сравнивают ее с той. Там. Здесь получается как? Ты, например, болеешь, ты приходишь к врачу, врач тебе говорит, ну вот нате вам понадол идите домой. И русские тетеньки, которые любят болеть, которые вот голова немножко затрещала, они сразу все-все-все, у меня похожий рак. Рак мозга, мне кажется, левой половины. И идет к врачу и говорит: доктор, у меня рак. И доктор говорит, кушайте понадол, и тетеньки уходят расстроены, и с них 60 долларов взяли и ничего не вылечили. Суть тут такая, что доктора они тут, доктора, они здесь очень долго учатся, и они действительно не дураки. Их э, на первой стадии доктора, вот эти педиатры, которые общие доктора, их суть, чтобы выцепить, выяснить, найти болен ли человек или нет, диагностировать, и если они это находят, сразу отправляют в больницу, и там супер люди все чинят, вот, за если нет страховки за деньги, если есть страховка за другие деньги, то есть цены там высокие, это правда, но они такие, чтобы прям непосильные, и качество это хорошее. – Хорошо, О
0: -о. понял тебя, дальше поехали, а какие налоги с зарплаты у наемного рабочего?
1: Но это мне надо пойти и посмотреть, но в целом там довольно-таки, если вот просто ты устроился в контору, и ты просто, как я сейчас, например, uh -huh. по вращенной на схеме плачу налоги, там идет э, так, там идет, значит, часть, часть налогов ты платишь за сумму там от 0 до 20 тысяч, условно говоря, в год. Потом от то, что от 20 до 30 облагается еще одним налогом, а от 30 и выше облагается еще третьим налогом. И вот это ты все вот эти вот э, хвостики складываешь, и получается. Что-то около с половиной, наверное, так. Вот. Это то есть где-то так вот человек платит. То есть средняя зарплата, скажем, 50 тысяч год. Ну, такая, средняя, средняя, чуть повыше, чем средняя. 50 новозеландских долларов в тысяч в год. А минус 26%. Где-то примерно это 3 тысячи долларов на руки в месяц. Угу. все. Вот все понятно.
0: Все. Ладно, дальше про деньги говорим. То есть, следующий вопрос про бизнес. А, ну, первый такой из него такой общий, как в Новой Зеландии с возможностью вести бизнес, но давай конкретизируем, да, вот сразу следующее. Сложно ли зарегистрировать свой бизнес и нужно ли быть гражданином для этого? И как там с налогами? Кратко. Гражданином быть
1: для этого, насколько я знаю, нужно, угу. но я не могу точно сказать, что это прям необходимо. Я знаю, что там есть такая графа, и там это спрашивают, потому что когда я регистрировал там маленькую какую-то конторку исключительно попробовать все это дело, ты заходишь на сайт и делаешь это на сайте, это 150 долларов, которые у тебя снимут кредитки, там в течение 10 дней придет письмо всем директорам, которых ты там указал, ты его подпишешь, отправишь факсом или по имейлу отсканируешь, и еще через пару дней у тебя будет зарегистрирована контора. Это стоит 150 долларов на сайте онлайн-регистрации. Очень просто. То есть это, видимо, я не знаю, как проще придумать
0: есть вот, про, на, про налоги всё, Ты не знаешь?
1: Про налоги я ничего не знаю, потому что я их еще не платил. Ну там, там, там есть налоги, да, Там, там это отдельно. Это все открыто, это все открыто и находится на сайте ARD.gov.tnz.
0: Все, понял тебя. Вот. Окей. Более, так скажем, общие вопросы, да, все от того же Медвепула. Похож ли в новозеландский английский на австралийский английский, или он такой более самобытный?
1: А, ну, это вот недавно обсуждали, буквально на днях. А в Австралии, как говорят, это злая версия местного акцента. И, конечно, он отличается. То есть здесь акцент, он такая, мне кажется, серединка на половинку между английским и австралийским, на пути к американскому, да. Американцы говорят более похожи на австралийцев. Uh -huh. Какой-то, не знаю, фермерский, какой-то, немножко такой, мне кажется, быдлящий акцент. Но это как бы просто потому, что мы к нему, конечно, не привыкли. Здесь есть общая такая тенденция по части акцентов. Здесь же фермеры и в Австралии там какие-то Вот, Они все люди невысокого образования и вообще стремятся упростить и жизнь, и быт, и вообще. И язык тоже. И получается, что, как мне говорили там, в школе еще английского когда-то, что они усредняют гласные. И если бы они говорили, у них вот нет, например, milk, да, молоко, они говорят мелко. Мел, mm мял. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Это такой-то буль-буль, потому что они не стараются, не следят за правилами, они не хотят их знать, им это не надо, они пасут коров или там, не знаю, гоняют кенгуру и больше ничего им особо и не интересно. Поэтому такие тут акценты, они на Южном острове вообще-то даже заметно. Получается, что местных понимать даже сложными местами.
0: Вот. Ок. А, про климат. Насколько жарко летом, вообще дождливый и холодный
1: зимой и теплый ли океан? Океан холодный. Я не знаю, вот, кстати, разве что можно вот тут, вот в этом месте, наверное, можно развенчать миф о том, что здесь тропическая страна. Так. Здесь тепло, здесь тепло где-то с декабря по март. А океан прогревается к февралю, к апрелю он остывает. Купаться слева нельзя, потому что там большие сильные волны и течения. Купаться справа, ну я имею в виду справа с Северного острова, слева Северного острова можно, и там ну, там, там нормально, где-то будет, два месяца можно будет купаться. На Южном острове все время холоднее, чем на Северном, и, в принципе, купаться в океане там, по-моему, так особо-то и не будет. То есть там купаться, понятное дело, в этих гидрокостюмах и серферы, и все это, все это там есть. Но так, чтобы, знаешь, проснулся, там, выпил мохито и пошел плескаться в океане, здесь такого нет, потому что, в принципе, так-то прохладно. То есть летом тепло это 25-30 иногда. Потом, потом будет все время 15-20, ближе к зиме, то есть к июлю, будет 10, а может быть и меньше. А когда здесь 10 и может быть и меньше, и вокруг нету, а в доме нет утепления, потому что здесь в принципе нет центрального отопления, здесь есть газовые горелки и всякие такие штуки, которые ты сам покупаешь, то эти 10, они как снаружи, так и внутри. Плюс дома строятся очень просто и дешево, и быстро. Ну, это сейчас они пытаются изменить, но раньше было так, по крайней мере. Поэтому получается, что ты... Приходишь с работы и, в принципе, в курточке вот так и ужинаешь. Это нормальное явление. Они сами так живут, это нормально. То Вау. есть у них в газете такие советы, если у вас дома холодно, проверьте, закрыты ли окна зимой.
0: — То есть зимой достаточно прохладно. Сколько температуры зимой примерно?
1: — Зимой не так, чтобы прямо сильно-сильно холодно, я же говорю. Там зимой получается 10-15, а. может, градусов. — А снег вообще важно? Нет, у на Южном острове, конечно, бывает. В этом году даже был на Северном. То есть, есть, конечно. На Южном острове, там, там, там холоднее, там лед по утрам, там снег еще где-то там даже в горах. И не только в горах. И в городах вроде Донидина или там Инверкагела какого-нибудь.
0: Все, ладно, понял тебя. А, следующий вопрос от ЖЖ-юзера Рустиджило. Стас, расскажи, как удалось решить проблемы с армией после отчисления из университета?
1: После отчисления из университета я честно, честно бегал. То есть не то чтобы бегал, точнее, скрывался, я сидел в академгородке городке, дома, работал и ничего никуда не ездил, никуда не ходил. То есть я боялся лететь на самолете домой, потому что я думал, что меня там поймают в аэропорту и возьмут заберут в армию. Я боялся в некоторые периоды призыва, я боялся появляться на каких-то там в местах скопления каких-то людей. Вот, мои тогдашние, там, не знаю, друзья, враги, недруги, они там, там планировали меня сдать органам в шутку или серьезно я не знаю. В общем, короче, это было не очень весело, а потом все это закончилось тем, что было принято решение, наверное, такое просто усилием воли, что надо куда-то что-то делать, да, и надо было как раз ехать в Китай, а для этого надо было получать, менять просроченный советский паспорт на. На, за, ну, на нормальный, плюс получать загран, плюс параллельно еще отма, отмазаться в, от, от армии, да, и я там нашел такой вариант, который, конечно же, я не могу тут, наверное, сказать, по крайней мере, даже в любом случае, даже если я скажу, никому это ничего не поможет. Uh -huh. То есть есть, есть вариант, ты платишь деньги, и ты не служишь в армии. Uh
0: -huh. Ну, по понятно, традиционный такой вариант для России, вообще. Вот, да, я,
1: я, я взял, тогда так получилось, что я взял пакетч такой, когда мне сделали загран, мы сделали военный билет, и вот... Это... <смех> ну, честно.
0: ну я понял тебя. Окей, спасибо. Дальше едем. М. спрашивает по поводу девушек. Как это как вообще с девушками? Новозеландские девушки, они, не знаю, это уже, это уже от меня, да, такие, они красивые или не очень?
1: Ну, они такие, грушеподобные. У них, у них лицо симпатичное, потом у них наверняка присутствует грудь, потому что они все-таки немножко полные, а потом у них такая задница есть, да, и это все... Потом привыкаешь. Поначалу ты приезжаешь и думаешь, какой кошмар, какой кошмар, какой кошмар, потом среди этого нах... начинаешь находить что-нибудь симпатичное. И, в принципе, здесь есть симпатичные девчонки, но их мало. Mm -hmm. В России в этом смысле, конечно, там вообще.
0: Россия страна красивых женщин и дешевой водки. Ну да, у меня примерно то же самое было после возвращения из Штатов. Я все-таки понял, что это не стереотип про то, что в России очень красивые девушки. А это действительно правда. Да, это действительно так, да. А, и продолжая этого продолжаю этот вопрос, он спрашивает, как как вот цитирую, да, как наши уживаются с новозеландками, или же наши с нашими чаще уживаются?
1: Ну, смотря кто, потому что женщинам, русским невестам, в принципе, проще.
0: Не, он имеет в виду парней, не понимаешь, то есть именно парней. Как парни уживаются. С новозеландками. Из парней я
1: знаю буквально, не, ну, вообще-то, да, я знаю где-то три пары, да, которые живут с новозеландками и живут нормально, почему нет? Почему нет? Они с ними разговаривают, они с ними живут. Это серьезные как отношения у людей, у них жизнь вместе, это же как, 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 что как уживаются. Если живут, значит уживаются.
0: Ну тоже верно, хорошо, Ну может быть вообще, например, был бы ответ, скажем, что ты вообще не знаешь ни одну пару, кто живет с новозеландками. Раз, Нет, знаешь, значит есть. уживаются. Ладно, дальше едем. А, вопрос от Jumping Master. А, как в Новой Зеландии со спортом, вот, что популярно именно у молодежи, если можешь, то именно про экстремальный спорт в Новой Зеландии что-нибудь расскажи
1: чтобы попрыгать. Ну, короче, э, ну тут есть все, да. Тут есть любого рода экстрим, когда ты можешь там залезть на серфинге куда-нибудь в какие-нибудь скалы. Ты можешь там поехать на сёрфинг, южном острове. На скалах? Ну возле скал, где там волны повыше и посильнее тебя об них долбашит об этих скалы. Я не знаю, я не очень большой фанат экстремального такого всего, но здесь есть горы, здесь есть серфинг, океан, все это очень опасно. Здесь есть какие-то туры по горам полазить, есть туры по рекам поплавать, есть в пещеры, есть сплав такой, сплав такой, есть банджи-джампинг, есть какой-то там ракета-джампинг, там всякие разные штуки, все это тут есть. пелеология. погулять просто, трэмпинг тоже. Вот сегодня как раз было в новостях, что будут судить инструктора в том году, люди пошли по обычному маршруту через гору, там какой-то перевал, поднялась вода и их смыло Детей и инструктора. И вот теперь второй инструктор, который там был, его вот теперь с ним разбираются. Знал ли он о том, что погода меняется, почему он не воспользовался там каким-то специальным спасательным металлическим тросом, и так далее. То есть, где здесь найти приключения на задницу есть?
0: то есть в порядке экстремальный спорт есть и стабильно люди от этого умирают значит да да в
1: новостях показывают как они стабильно это делают ясно от того же Джампинг
0: Мастера второй вопрос по поводу автомобилей спрашивает а у тебя есть если у тебя самого машина да и вообще что там популярно вот в плане автомобилей какие на них цены
1: ну по поводу цены да, сходите посмотреть на trade.me.dot.co.nz там ближайшее место trade.me ты
0: меня
1: вот. Ты там там аукцион, это местный eBay, eBay потом пришел и не смог пробиться, потому что захватил его местный рынок трейдми. Вот, на трейдми есть все цены всего, что продается и люди там покупают, если это подержанное. Вот. поэтому автомобиль, автомобиль начинается, от, который едет, да, он начинается от тысячи долларов, который более-менее нормально едет, но это совсем студенческий вариант. Который более-менее нормально едет, который я себе вот покупал, да, это 3000 местных долларов. На пересчете на российские доллары, на американские, это совсем мало, плюс ко всему там никаких проблем нет с регистрацией и так далее. Это я тоже уже где-то писал, по-моему, но когда ты покупаешь машину, ты даешь деньги ее владельцу, он дает тебе ключи, все, это машина твоя, ты можешь не ездить. Потом ты идешь на почту как-нибудь в один из свободных денег в течение недели, на ну, любую почту, идешь и заполняешь там бумажку или даже в интернете идешь и заполняешь там те кредитки снимал 9 долларов и все машина твоя полностью все то есть потом ты занимаешься регистрацией там проходишь техосмотр техосмотр ты проходишь в любом месте любая практически мастерская может сделать тебе техосмотр за какую-то условную сумму только там единственное конечно у них условие что если что-то там они найдут то они это починят ну им не особо выгодно чтобы там что-то ломалось. Обычно они, ты находишь такого, который не врет, а те, которые врет, они, они не нужны. Вот, То есть я, с машинами все просто. Здесь нет особенной, насколько я знаю, такой тяги к богатству и роскошествам и всему такому. Вот. Поэтому ездит народ на чем, на чем хочет, на том и ездит. Кому надо с, с какую-то семейную машину, те покупают семейную, кому надо просто, чтобы ездила, те, чтобы ездила. Кто-то ездит на холденах. Здесь делают в Австралии холдены. Это, по-моему, «Опель». Я, 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 я вообще не ты вожу, в не, не
0: разбираюсь. То есть ты, ты, вот. у тебя же машины как а, бы самого нет, да? Ты сейчас ни на чем не ездишь.
1: Она, 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 она у меня есть, но я не вожу. А -а -а. То есть я, меня возит. Я удобно устроился. Вот. Ну, на у тебя личный водитель?
0: Есть.
1: Типа того, да. Ну, есть, мы живем же тут э -э, с лэкмейтами.
0: Угу.
1: Получается, что кто-то есть, кто водит себя.
0: Ну, понятно. Удобно. Вот. Ну ладно, ну, про, да. маш про машины понятно. А, дальше давай тогда. Юзер э, раз-раз-яб спрашивает э, о том, какая реакция была у работодателей на попытки устроиться на работу при наличии вот, посетительской визы и отсутствии разрешения на работу, и как тебе удалось все это решить. Вот, э, ну, дальше продолжаю, просто сравнивать с Англией, с Канадой, что там как бы э, у работодателя вместе с желанием взять на работу кого-либо из-за границы, да, появляется нема немало разные волокиты, которые они резонно не хотят на себя брать. Вот как у тебя это было в Новой Зеландии, как это обстоит в Новой Зеландии?
1: Ну, здесь тоже есть волокита, но ее на самом деле как-то минимизировали, потому что работодателю надо заполнить формочку, называется Supplementary Employment, Agreement. Вот, когда... Там четырехстраничная форма, в которой написано, почему он нанимает иностранца, где он, искал, искал ли он местных, что он ищ, нашел иностранца. Он должен сказать, да, я искал местных. Его могут спросить, где ты искал местных. Он должен показать, вот здесь вот я давал объявление, и вот здесь. А, а почему местные не подошли? Он должен сказать, Там, потому что они были низкоквалифицированы. Это в его, в принципе, интересах, потому что... И иммигрантам можно, наверное, платить немножко меньше или еще что-нибудь в этом духе. Когда я устраивался, у меня действительно не было рабочей визы. Ее не может быть по определению, потому что у меня не было предложения по работе. То есть все, что мне нужно было от них, я приходил и говорил. По поводу иммигрантских дел, не волнуйтесь, пожалуйста. Это все будет очень просто. Я все сделаю сам. От вас нужно будет только приглашение на работу в виде обычной любой бумажки, которая говорит. «Здравствуйте, уважаемый Станислав, мы готовы взять вас на работу, вот такого-то числа, если вы будете там э, свободны, пожалуйста, заходите к нам подписать контракт». Вот, все, контракт еще никто не подписывает с этим письмом и вот этой формой, в которой говорится, что вот, ну, я, да, искал, но вот я не нашел, и почему бы не взять вот этого вот турка или кто там. Узбека. Вот. И получается, что ты приходишь с этим всем в умиграшку и говоришь: вот смотрите, меня позвали работать, а дальше как бы ты заполняешь все остальные формы и все, и дальше работает само. То есть никакого, никакой махинации, профанации и ничего такого тут вообще совершенно нет. Все идет по плану. Ты приехал, ты показал свои умения, ты показал свои, там неважно, чем ты выпендриваешься, то есть у кого-то что, у кого-то дипломы, у кого-то опыт, у кого-то там скиллы какие-то очень крутые. Ты вот. пришел, все это показал. Тебя взяли на работу, позвали на работу. Потом ты взял визу, пришел с визой, тебе сказали, ну все, отлично, садись.
0: Все достаточно просто, понятно. Дальше тогда едем. Uh, UserTLC спрашивает, такие глобальные планы твои, uh, зачитываю вопрос, да, а, как ты видишь свое будущее в перспективе 20-30 лет? А, понятно, что так далеко заглядывать нельзя, но задумываешься ли ты об этом? А, вот получишь ты резидентство, расплатишься с долгами за прошлые поездки, а снова куда-нибудь поедешь, наездишься, надоест путешествовать, и что ты будешь делать потом? Как бы вариант, на, вариант вопроса такого, что как иммигрант видит свою старость? И вот там потом будет пара конкретных вопросов, но пока вот пока так. То есть 20-30 лет в перспективе, что ты думаешь?
1: Я понятия не имею, что там будет через, через 5 лет. Я, может быть, знаю, что будет в ближайший год. И совсем уж точно наверняка не знаю, что будет через 20-30 лет. Во-первых, я, как уже говорил, я не совсем уехал. Я не уверен, что я уехал до конца. Я не уверен, что я уехал в Новую Зеландию. Я не уверен, что я приехал вообще. Потому что еще есть много мест в мире, где я не был. И, может быть, там будет лучше. Может быть, там будет интереснее. И все это только начинается. Мне, 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 мне еще до 30 пилить и пилить. А там еще и там еще пилить и пилить. Это очень-очень все долго. Ну, как, конечно, это получается в итоге быстро. Все эти решения, они принимаются, ты делаешь что-то там, куда-то двигаться. Но резидентство у меня уже есть. То есть, этим летом у меня будет бесконечное новозеландское резидентство, так называемое, которое неотъемлемо. То есть, в принципе, я смогу уехать куда-нибудь надолго и потом сюда вернуться, когда только захочу. В принципе, я даже правильно? получу поэтому... Да, по поводу гражданства, я получу потом гражданство, возможно, если буду хороший гражданин. Ну, то есть там очень логичные требования к тому, чтобы получать гражданство. Потому ты должен быть жить в стране, или платить налоги, или иметь здесь какую-то недвижимость, или, по-моему, там вложить денег в какой-нибудь бизнес. Вот. И все это ты можешь делать из-за границы. Ты можешь жить в Америке, работать там и платить сюда налоги вместе с теми налогами, конечно. Я знаю примеры, когда люди платили налоги суда в Новую Зеландию, а потом они здесь при этом не жили, а потом возвращались получали гражданство. Это нормально. То есть это, это, все, это все технические детали, которые совершенно не, интересуют, не интересуются. Неинтересные вообще. То есть что там будет дальше, я, честно говоря, так далеко уж точно не знаю. Ну про старость не, не знаю. Очень ну а ладно, несколько, несколько
0: конкретных вопросов, может быть, ты что-то по ним знаешь, да? А, опять же, от того же DLC, вот по поводу старости. Если знаешь, то скажи, что в Новой Зеландии с пенсиями и светит ли она иммигранту, ставшему гражданином, проработавшему в стране и платившему налоги там, положенные 20-25 лет?
1: Достаточно ли она для жизни? Ну, если, если все так серьезно, если ты там был иммигрантом, потом, в смысле, ты приехал, потом стал резидентом, потом стал гражданином, потом 25 лет еще работал, ну, возможно, скорее всего. Здесь, смотри, здесь на самом деле с пенсиями решили просто. Здесь есть некий фонд, который называется Kiwi Saver, да, и там у тебя 4%, я не помню точно, сколько я от него отказался. 4%, по-моему, от зарплаты ты откладываешь в течение 25, как раз тех самых 30 лет. И это получается по их схеме, которая там в буклетике нарисована, что у тебя будет, в принципе, там, когда ты будешь уже пожилой и не сможешь работать при продолжительности жизни, 84 года uh -huh. здесь ты в принципе будешь обладать неким капиталом, который составит, если у тебя зарплата там 50-60-100 тысяч в год, это будет где-то там ну, миллион почти, по-моему, там большая сумма, которая тебя обеспечит по, как минимум на несколько лет с небольшими тратами, там где-нибудь и жилье у тебя уже будет выплачено. Ну то есть в принципе здесь об этом подумали и пенсия таковая, по-моему, они хотели от нее избавиться, но я честно говоря не знаю. Это все, наверное, надо искать на сайте том же самом IRD, по-моему или KiwiSaver. Посмотрите там в интернете KiwiSaver. Хорошо. Вот.
0: Понял тебя. И ну вот уже пришли мы все-таки к последнему вопросу от ä, пользователя BuzzLighter. Мне кажется, вопрос очень важный. Я прям процитирую его, но ну, абсолютно прям, прям полностью. А BuzzLighter спрашивает, так что, в НЗ действительно гречки нет?
1: В НЗ есть гречка. Это самый важный вопрос. Я на него отвечаю очень ответственно. Тут есть гречневая каша. Крупа, она продается в русском магазине Сказка, и там происходит кровавый чес. Кровавый чес – это такой термин, который тут появился намедни, что когда эта гречневая каша она едет сюда через Германию, я полагаю, лишь потому, что сертифицировать вещи, которые Ну или там как это называется, проверка продуктов, постановка их на учет и все эти вот бумажные дела, наверняка это проще делать с Германией, чем с Россией. Поэтому гречка через Германию сюда попадает в русский магазин сказка. Еще, по-моему, она где-то продается в каком-то идусячем магазине, но я там ни разу не был и не знаю. Ну, тут по части продуктов я тебе в прошлый раз уже говорил, mm -hmm. что это все это напустное. Не нравится там то, начни есть другое. Не нравится это, начни есть третье. Я вам вчера огурцы засолил. Молодец. На, на зиму.
0: Нет, на день.
1: Они не получились.
0: Ну клево. Ну в общем, Стас, на этом все. Вот все вопросы, которые были, я тебя спросил, спасибо, что а Хорошо, окрасили. сегодня кратенько. Да, кратенько получилось, кратенько. Ну, все. Ну давай, все, то, счастливо. Все, пока. Пока. С вами был Дмитрий Дмитриев и задавал ваши вопросы Стасу Кулешу из Новой Зеландии. Как всегда, оставить свое мнение, комментарии и поделиться эмоциями вы можете в моем блоге getdeficevoice.lifejournal.com либо на сайте podfm.ru следите за новостями молодежной за границы в твиттере по адресу twitter точкаcomлэш мульти Услышимся через
1: неделю пока